0: Der 9. November ergilt als Schicksalstag für Deutschland. Und aus den historischen Ereignissen können wir einiges lernen. Bei einer Gedenkveranstaltung im Bundestag hat Bundespräsident Steinmeier am Freitag einen demokratischen Patriotismus gefordert. Was das bedeutet, das besprechen wir jetzt. Ich heiße Jean-Marie Magro und begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt.
1: Am 9. November erinnern wir Deutsche an beides, an Licht und Schatten unserer Geschichte. Dieser Tag ist ein Tag der Widersprüche, ein heller und ein dunkler Tag. Ein Tag, der uns das abverlangt, was für immer zum Blick auf die deutsche Vergangenheit gehören wird. Die Ambivalenz der Erinnerung.
0: Sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während der Gedenkstunde im Bundestag. Es ist genau 80 Jahre her. Da brennen in Deutschland die Synagogen. Jüdische Geschäfte werden geplündert und zerstört. Hunderte Menschen werden von den Nazis ermordet. Die Nacht vom 9. auf den 10. November, die Reichspogromnacht, sie ist der Beginn des Holocaust.
1: Wir gedenken heute der Opfer des Nationalsozialismus und wir wissen um unsere Verantwortung. Eine Verantwortung, meine Damen und Herren, die keinen Schlussstrich kennt.
0: Auf der anderen Seite steht der 9. November für den Beginn der parlamentarischen Demokratie. Vor genau 100 Jahren ruft der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Republik aus. Sie löst das Kaiserreich ab und muss sich gegen viele Widerstände wehren, bis die Zeit des Dritten Reichs anbricht.
1: Wer heute glaubt, unsere Demokratie sei doch mittlerweile eine Selbstverständlichkeit und dieses Parlament hier, ein Alltagsgegenstand, ganz wie ein altes Möbelstück der schaue auf jene Tage damals. Nein, meine Damen und Herren, dieses Parlament ist keine Selbstverständlichkeit und erst recht keine Nebensache.
0: Steinmeier sieht die Demokratie unter Beschuss. Die nationalistischen Töne werden immer lauter und sie verfangen. Dagegen müssen sich die Demokraten stellen, fordert Steinmeier.
1: Wer heute Menschenrechte und Demokratie verächtlich macht, wer alten nationalistischen Hass wieder anfacht, der hat gewiss kein historisches Recht auf Schwarz-Rot-Gold, meine Damen und Herren.
0: Über die Rede des Bundespräsidenten spreche ich jetzt mit Ribert Prantl, dem Chef des Meinungsressorts der Süddeutschen Zeitung. Herr Prantl, der Bundespräsident fordert einen demokratischen Patriotismus als Antwort auf den
2: Nationalismus. Hat er recht? Er hat recht. Und man sollte das Wort Patriotismus wirklich mit Bewusstsein gebrauchen. Er hat das ja in einen wunderbaren Kontext gestellt. Es war eine großartige Rede. Das muss man erstmal klar und deutlich feststellen. Es war eine Rede, die glaube ich auch in die Geschichte eingehen wird. Es war eine Geschichtsstunde. Er hat gesagt, diese demokratische Revolution von 1918 ist eine der Wurzeln dieser Demokratie und er hat versucht, das Fundament der deutschen Demokratie zu weiten. Natürlich sagt er, ist das äh, nie Nie wieder, nie wieder Auschwitz, unglaublich wichtig. Aber zu diesem Nie wieder gehört auch die Besinnung auf die freiheitlichen und demokratischen Traditionen. Das meint er mit dem Patriotismus. Stehen diese beiden Dinge auf
0: einer Ebene? Also sowohl das Nie wieder Auschwitz als auch eben der Stolz auf diese
2: demokratische Revolution? Ich denke, die gehören beide zum Fundament. Und damit sind wir bei dieser Besonderheit dieses magischen und schrecklichen und furchtbaren Datums, 9. November, darin ballt sich eigentlich auch die Tragik der deutschen Geschichte zusammen. Das Große und das Elende. Und Patriotismus heißt ja auch, nicht nur zu sehen, da ist Großes, sondern auch da ist Schreckliches. Und aus diesem Schrecklichen gilt es, Lehren zu ziehen. Und das hat Steinmeier heute gemacht. Und das hat auch in einer wirklich sehr anrührenden Rede, die fast ein Art politisches Testament war, Angela Merkel in ihrer Rede in der Synagoge in Berlin gemacht. Hat mich beeindruckt. Was muss denn so ein demokratischer Patriot können? Ein demokratischer Patriot muss wissen, wofür diese Demokratie da ist. Dass sie auch Minderheiten verteidigt. Es war heute für mich fast anrührend, dass es der Bundespräsident hingekriegt hat, bei seiner Mahnung, dass die Freiheitsrechte und die Grundrechte zu beachten sind, dass man gegen den Hass und gegen die Gemeinheit ankämpfen muss, dass er es so formulieren konnte, dass am Schluss auch die Abgeordneten der AfD aufgestanden sind und Beifall gezeugt haben. Das war ein kleines Wunder.
0: Er hat ja eben gesagt, wir müssen handeln, wir müssen widerstehen. Es wird ja schon viel gegen die AfD zum Beispiel geredet. Was, was
2: fehlt denn dort? Ich denke, es fehlt zum einen die Leidenschaft, die ich heute auch beim Präsidenten und bei der Bundeskanzlerin endlich einmal gespürt habe. Dass die Menschen merken, beim Reden über der Politik und der Spitzenpolitiker, über Grundrechte, über Grundfreiheiten, über Minderheitenrechte, äh, es handelt sich nicht um Gedönsgerede, sondern da geht es um die Substanz von Demokratie und Rechtsstaat. Gehört er eben auch zum demokratischen Patriotismus dazu,
0: wie Steinmeier gesagt hat, dass man den Helden von 1918 mehr gedenkt? Da spricht
2: er Ihnen ja, glaube ich, ziemlich aus der Seele. Da spricht er mir aus der Seele, weil ich glaube, es bleibt abstrakt, wenn man sagt, oh Gott, jetzt muss man die Revolution aus der Abstellkammer holen, sondern man muss sehen, welche Leute waren das. Und ich glaube, wenn man darüber wieder mehr schreibt und mehr spricht und sieht, dann entsteht ein Gefühl, die Franzosen feiern den Sturm auf die Bastille. Die und sie feiern die Revolution, auch wenn diese Revolution nicht nur schöne Tage hat, wie man weiß. Ich glaube, etwas von dem Feuer und von dem Elan braucht auch die deutsche Revolution und braucht die Besinnung auf die Anfänge. Wenn man das mit hineinnimmt, dieses Werden und auch die Wirrungen, die es gab und auch die Abgründe, dann, glaube ich, entsteht ein gutes Bild von dem, was Demokratie sein muss und von dem, welche Gefahren es für die Demokratie gibt. Und all das liegt in den 9. November. Darum ist für mich dieser Tag so exemplarisch, so bezeichnend. Und darum meine ich auch, dieser 9. November sollte der Nationalfeiertag sein. Nationalfeiertag heißt ja nicht Würstelbuten und Sekt und, 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 und äh, große Partystimmung überall, sondern feiern heißt einfach auch unterbrechen und äh, gedenken und mahnen. Und in dem 9. November steckt das äh, glückliche Feiern, das Nachdenken, das Mahnen, das Nachdenklichsein, alles mit drin. Wenn ich jetzt
0: nach Hause gehe, wie trage ich persönlich bei zum Feuer und zum Elan des vielleicht jetzt neu erweckten demokratischen Patriotismus? Vielleicht
2: einfach, wenn ich drüber lese, wenn ich mir auch so eine Rede wie von Steinmeier anschaue, nicht immer bloß sagen, die Politiker sind blöd und laden ihre ganzen abgegriffenen Formeln bei uns ab. Das ist nicht so. Heute haben sie mal gezeigt, dass in ihnen auch Leidenschaft stecken kann. Und diese Leidenschaftlichkeit, glaube ich, kann jeder in sich tragen, wenn er sich mit dieser Revolution von 18 und mit anderen 9. November beschäftigt. Vielen Dank, Herr Heribert Brandl.
0: Ich danke. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig sind. Der Pflegenotstand in einer Zahl klingt so. 35.000. So viele Stellen sind in der Pflege momentan unbesetzt. Die Große Koalition will das jetzt mit einem Milliardenpaket verbessern, das der Bundestag am Freitag beschlossen hat. Insgesamt sollen 13.000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege geschaffen werden. Das Programm soll am 1. Januar 2019 starten. Es wird keine traute Einigkeit geben, sondern kontrollierte, kämpferische Debatten. Das hat der Grünen-Chef Robert Habeck über den Europaparteitag seiner Partei gesagt. Von Freitag bis Sonntag wählen die Grünen in Leipzig ihre Kandidaten für die Europawahl im Mai 2019. Außerdem wird über das Wahlprogramm abgestimmt. Auf Platz 1 der grünen Wahlliste dürfte die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament Ska Keller landen. Die 36-Jährige will in zwei Wochen auch Spitzenkandidatin der Grünen für ganz Europa werden. Die USA haben schon das Militär an die Grenze geschickt. Für die Flüchtlinge, die aus Mexiko kommen, haben sie außerdem Zeltstädte errichtet, um sie dort festzuhalten. Damit aber noch weniger Menschen ins Land kommen, will Präsident Trump, dass Asylverfahren in Zukunft nur noch an offiziellen Grenzübergängen möglich sein sollen. Diese Maßnahme will Trump an diesem Freitag per Dekret erlassen. Mehrere Organisationen sehen darin einen Verstoß gegen US-Gesetze. Das war der SZ-Nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. An diesem Freitag fängt in London die Schachweltmeisterschaft an. Wenn Sie sich fragen, welche Taktiken hinter den Zügen stehen, auf sz.de. Schachwm finden Sie die Analysen der Partien von Schachgroßmeister Stefan Kindermann im Video. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Adieu.